0: Hola amigos? En todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a mi compañero Artur López como cada semana. ¿Cómo está Artur?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos
0: una vez más a Hablemos de Trading. Como siempre, una nueva semana donde estaremos hablando de tópicos de importancia para toda la comunidad de traders y de aspirantes a traders de toda Latinoamérica y ahora Hispana. Tenemos seguidores en Estados Unidos, en España, en muchísimos países y cada día la comunidad crece gracias a ustedes y a su recomendación. Y dentro de esa recomendación siempre incluimos un poquito de publicidad para que nos compartan y cada día lleguemos a más personas. Como siempre nuestras redes sociales son, en Instagram estamos como arroba estamos en Twitter como arroba hablemostrading, nuestro correo electrónico está activo siempre siguiendo consultas o herencias que es correo.ht.com. y en nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Trading, igual en nuestra página de Instagram en el link podrán, lo llevará directamente a cada una de las redes sociales, al canal de YouTube, a nuestro eh, podcast en Spotify y va bueno. Como venimos hablando la semana pasada, venimos hablando de lo que es el plan de trading como tal, la de importancia del plan de trading, cuáles son los componentes que debe tener el plan de trading y como ya le dijimos la semana pasada, quisimos hacer un episodio que fuese separado en dos partes para así primero abordar qué son las cosas que necesita y ahora el día de hoy, estaremos tocando estaremos mostrando un plan de trading que, que yo había formulado hace ya unos cuatro años más o menos, cuando hacía un poquito de day trading, tenía mi plan de day trading bien escrito, con todos esos parámetros y todos esos factores que son de importancia a la hora de hacer trading, de manera que permanezcamos consistentes con nuestro plan. Eh, en el último punto del episodio anterior fue la parte de manejo de riesgo y hay un punto importante al final que no alcanzamos a tocar que es cómo permanecer dentro de nuestro plan porque ese, ese, una cosa es tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el deber ser y una cosa es que psicológicamente tengamos eh, la voluntad, la disposición y la posibilidad de mantenernos dentro de esos parámetros y no tomar operaciones que están fuera del plan. Entonces el día de hoy será un review a ese plan de trading. Es un plan de day trading, eh, no es de swing trading pero está bien conciso con todas las cosas que necesitamos abordar, por lo menos, claro, que acabe la acotación. Este es un plan que formulé yo de acuerdo a mi estrategia, con mis parámetros de riesgo, con mis parámetros técnicos, eh, con todas las cosas que a mí me sirven y que a mí me servían en ese momento. No significa que este sea el plan que ustedes deban copiar, porque eh, yo creo que, y estoy seguro que Arturo también, que cada uno necesita entender y desarrollar su plan, plan propio de manera de que se adapte a sus necesidades, <risa> y se adapte a lo que... Lo que como operador puede alcanzar. No sé si concuerdas conmigo.
1: Sí, no, yo creo que, bueno, que antes de, de, de como adentrarnos en tu plan de trading, sí sería bueno hacer como recapitular un poquito sobre, sobre lo que comentamos la semana pasada, sobre bueno, explicar un poquito que, eh, cuáles son esos elementos y brevemente describirlos eh, a cada uno de, de, de ellos. Eh, yo creo que, que bueno que lo primerito, lo primero que uno debería considerar en su plan de trading es bueno los activos a, a operar. qué activos vas a, a, a Sobre cuáles activos te vas a fijar, cuáles activos le vas, vas a hacerle eh, o sea, movimiento, los vas a seguir, eh, ya sea commodities, ya sea cripto, ya sea forex, eh, ya sea stocks, eh, inclusive incluir cuál va a ser la estrategia que vas a que vas a tomar con cada uno de ellos. O sea, si, si vas a dedicarte a stocks, si vas a dedicarte a opciones, si vas a dedicarte a futuros, eh, eso, todo ese tipo de cosas, como definirlo como, como primero, como base. Eh, ya siguiendo, bueno, es el, la parte del, de cuál sería tu, tu sistema técnico, cuáles serían tus patrones favoritos, cuáles son los patrones que quisieras ver, cuáles son eh, la, los patrones de vela, los patrones chartistas, todo lo que, lo que la, la parte de análisis técnico que a ti te gustaría para, tomar una, una posición. Ahí inclusive está dentro de eso está, eh, lo que son los indicadores que vayas a utilizar, eh, todo, todo lo, todo, toda la parte de análisis técnico que a ti te dé un indicio o te dé una, una indicación de poder tomar un una operativo. Ya lo siguiente sería bueno la parte de, del manejo del riesgo. Eh, que es sumamente importante saber, bueno, cuál es el porcentaje máximo a arriesgar, cuál es el, máximo, el, el porcentaje máximo a arriesgar por operación, eh, el drawdown máximo que, puedes, que te vas a permitir tú como trader para, eh, pa, para tu cuenta, cuánto estás dispuesto a perder semanalmente o mensualmente, o sea, cuáles son tus límites de pérdida como tal, eh, e inclusive, y otra parte también muy importante es, bueno, eh, cuáles son tus, tus, tus triggers, que vamos a llamarlo trigger porque no consigo la, la palabra, pero es como todos la, la, la ¿qué, ¿qué es lo que va a activar a, a, como tu setup para poder tomar una decisión de esta entrada? Entonces, ahí, no sé si estás compartiendo tu pantalla, es que veo, veo algo negro. Ahí
0: hey, no, no. Déjame saber si. Sí. sí, ya. Déjame saber si vez ves mi pantalla. Ahí se, ve, ahí se ve tu pantalla, ahí se ve tu pantalla, es un archivo en, en Word. Correcto, correcto. Bueno, vamos a comenzar para que se vea más o menos eso que está diciendo Arturo, uno, todos los, los factores que, que debe considerar. Eh, repito, esto es un plan armado bajo mi criterio, y bajo las cosas que considero que, que cada plan debe tener, donde tenga todo bien, bien definido, pero al mismo tiempo, eh, obviamente, bueno, esto es un plan que se puede compartir que nos escriba, se lo podemos enviar por correo sin ningún tipo de problema pero sí es bueno que la gente, el que quiera agarrarlo, trate de adaptarlo o a lo mejor, a lo mejor seguirlo de esta manera, pero en, en demo y a lo mejor irle adaptando cositas. Pero está muy bueno como para que lo usen de plantilla y vean lo que es necesario que tenga un plan de manera de que se mantengan dentro de él. Porque no hacemos nada teniendo un plan bien estipulado con las cosas que creemos o que nuestra data dice que nos está funcionando, si no lo, no lo tomamos a cabalidad. En este caso, bueno, tenemos mi el, el, el plan de day trading. El objetivo principal de este plan es obtener beneficios en operaciones cortas que permitan controlar el riesgo al máximo, mientras busco capturar movimientos en intradía. Así de conciso ese es el objetivo general de este plan. ¿Por qué? Porque primero me estoy definiendo en intradía. No necesito ni voy a tomar operativas que eh, deba aguantar dos, tres días, solamente para movimientos dentro de eh, un día de operativo, day trading básico. Eh, Parte de él, esta estrategia está basada en un indicador y en patrones clásicos. Patrones clásicos eh, y el uso de soporte y resistencia, y el indicador que es el VWAP, que el VWAP es, un, es, un, es una media móvil que le da peso a la cantidad de operativas de acciones que se compran y se venden en el transcurso del día. Entonces, eh, básicamente, un indicador que le da peso a ese volumen y te da una línea parecida o, o una línea similar, un moving muy, muy average, pero que la particularidad que tiene es que. A, a, a través del día ella se va aplanando. Entonces, durante las primeras dos o tres horas del día, lo que tenemos es que eh, se considera todo el precio que esté por debajo del VWAP como precios más económicos que el promedio pagado por esa acción. Y si el precio está por encima del VWAP, el precio actual de la acción, entonces está más caro que el precio promedio de lo que se ha pagado por la acción en el día. Es un indicador que funciona muy bien para los movimientos en la mañana. Ya para después del mediodía el tiende a planarse mucho y deja de ser eh, viable este tipo de estrategia. Entonces, bueno, mi estrategia consiste en patrones clásicos, soporte y resistencia y consolidaciones por encima o por debajo del pico. Ya verán por qué esa parte de las consolidaciones. Aquí aclaro que me enfocaré en patrones que se forman en áreas de interés, tal vez con soporte y resistencia, tomando en especial consideración el rango formado en el pre y el post mercado. Recordamos que esto muy distinto a lo que hacemos con swing trading. En este caso necesitamos información que nos permita... Capturar rebotes, o capturar resistencia y soportes. Y el premercado siempre tiende a ser un, unas buenas zonas respetadas. Muchas veces cuando tocamos un precio, eh, el precio más alto del premercado, cuando comienza el, el operativo en el día, lo que tenemos es rebotes o pullback que se van dando porque se respetan en esa zona. Varias, muchísimas veces. Eh, y me enfocaré en consolidaciones por encima del VWAP para hacer long y por debajo del VWAP para hacer short. Esto es importantísimo porque esta es una de las principales consideraciones que tengo yo para tomar este tipo operativas Trato de que la consolidación esté por encima del BWAP y si rompe voy al long. Si está por debajo y rompe hacia abajo voy al short. Pero esa, esa consolidación por debajo o por encima es lo que me permite a mí eh, definir el, la dirección. Y eso es súper importante porque si el, la consolidación está muy por debajo del BWAP y rompe hacia arriba, yo no tomaré esa operativa. Entonces es importante que esté escrito para esa manera delimitar muy bien cómo será mi tipo de operativa. En la parte principal, bueno, estaremos hablando de patrones clásicos por encima o por debajo del bigua La parte secundaria o, o los, o los, a lo mejor, bueno, tratar de identificar rebotes en, en, en timeframes superiores, pero siempre el principal ha sido en esta estrategia, eh, patrones clásicos. No sé si hasta ahora tengo una consulta sobre, sobre el plan. ¿Tú?
1: Eh, o sea a mí lo, lo que me, me, me llama mucho la atención porque este fue uno de los primeros de, de los primeros planes de trading que tú hiciste no o sea que tú que tú ideaste eh, fíjate que, que el um, o sea el, primero que la, la estrategia o la la estrategia inicial era eran operaciones para day trading eh, y es importante que bueno que cada persona cuando vaya escribiendo su plan de trading coloque si efectivamente su estrategia va a ser de day trading, si va a ser de swing trading e inclusive si vas a hacer operativas en ambos, porque muchas veces o sea, hay personas que les gusta hacer de vez en cuando su, su day trading o, o, si es, o si es day trader les gusta de vez en cuando hacer operaciones a al, al largo plazo eh, tener un plan de trading detallado para cada uno de ellos, porque al final son estrategias de cada uno, o sea, son, son estrategias diferentes para, o sea el, el acercamiento es, es diferente entonces claro eh, eh, o sea es, es, fíjate o fíjense los, los que nos están escuchando y nos están viendo el, el nivel de detalle el que le coloca José con eh, que inclusive tiene el, una parte de objetivos o sea una parte donde especificas directamente bueno qué es lo que yo quiero conseguir con esta, estra, esta estrategia y yo siento que es muy importante y algo que, que está muy 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 importante destacar es que lo primero que tú colocas es controlar el riesgo entonces, es eh, eh, obtener beneficios, pero al mismo tiempo es controlar el riesgo, que es lo principal que tenemos que hacer, que hacer todos. Y esa estrategia del BWAP es algo que yo nunca la he utilizado 100%, pero cada vez la escucho más y más, que como que hay mucha gente que la, la está ocupando y también eh, o sea por, por lo fuerte del, del,
0: del, del, de la estrategia. A mí me gusta, uh... me gusta muchísimo, la estudié mucho tiempo y, y este plan fue... Eh, es verdad, este fue el primer plan que yo, que yo me sentí y redacté con todo bien definido. Y ya cuando esto tiene, tiene 3, 4 años, pero creo que tiene cuatro años, pero eh, ya venía el, al día de hoy. Si, lo, si siguiera haciendo de trading, este sería el plan que hiciera, porque realmente tiene todos los componentes que a mí me gusta de manejo de riesgo muy, 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 muy bien definido Y esto habla de cómo ya hace 3, 4 años ya yo venía con enfoque máximo hacia el manejo de riesgo. Eh, esta estrategia el del BIWAP es la sumatoria de varias cosas que estoy aprendiendo, tanto el uso del BIWAP como eh, estrategias que se llaman eh, Second Day After Earnings o, o movimientos del segundo día después del reporte de ganancias que le dan un poquito más de volatilidad a ese tipo de nombres. Aquí esta estrategia tiene algo bastante importante y es que es muy diferente a todo lo que, lo que hemos hablado o lo que nosotros hacemos en la parte de swing trading. Eh, más adelante verán un poquito por qué, pero principalmente es porque Igual, bueno, stocks que yo, que, yo, que yo manejo están ya escritas aquí. Estas son los stocks que yo me permitía operar haciendo de trading. Solamente estas que estoy desarrollando aquí. El S&P, los Q's, Apple, AMD, Twitter, Banco de América, Petroleum. Eh, nombres que tenían en ese momento muy buen movimiento. Muy ahorita podría actualizar y quitar algunos nombres, pero solamente me mantenían estas. Tenía mi watchlist, donde todavía lo tengo, donde solamente estaban estos nombres y yo lo vigilaba en dos monitores, todos, y cuando veía que se formaban todas las consideraciones que a mí me gustaban, yo entraba en una operativa, que es la principal diferencia, que en swing trading yo no tengo un watch list constante, sino que mi watch list todas las semanas va cambiando, porque todas las semanas hay nombres que desechan, hay nombres nuevos que estoy viendo que tienen buenas consolidaciones, y las voy agregando mientras que en day trading sí me parece bastante poderoso, ese concepto que lo hemos hablado ya, a lo mejor, no en podcast pero siempre iba a otro día, de elegir un número de acciones y familiarizarse con ellas todos los días hasta que de cierta forma le conoces como que la personalidad de la acción. Nunca vas a poder predecir el movimiento, pero sí le conoces más o menos, mira, cuáles son las horas buenas, cuáles son las horas de volatilidad. Eso te ayuda bastante en day trading. Y en swing trading es un caso totalmente diferente y en swing trading recomendamos lo, totalmente lo opuesto. En swing trading es malo cuando solamente tienes cinco nombres y lo ves constantemente porque llega un punto que te aburres y así no hay nada que operar y entras en operativa solamente por, por la necesidad de operar.
1: Yo te iba a comentar, a ver, no sé si, si es posible que eh, vayamos, eso que tú comentaste del BWAP, ir un momentico a TradingView y verlo, o sea, verlo en velas de, de 15 tengo, minutos.
0: Aquí, o, aquí lo tengo en, 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 o sea, varios ejemplos, porque una de las cosas también chéveres de, de, de esta estrategia es que siempre porque por lo menos, bueno, de ocho nombres, por lo menos uno siempre se da una operativa. Lo que pasa es que no...
1: O sea, ahí, bueno, fíjate, lo, lo primero que, que, que a mí me, me, me parece increíble de, de, de la gráfica, no so, o sea, lo, lo primero que me, que me sorprendió, o lo primero que podemos... Que, o sea, lo primero que me sorprendió fue que AMD está absurdamente... Eh, está sumamente alcista, o sea, de verdad que no, te, no, no, no paran.
0: Es como... que me molesta de es que tuve un long, hace ah. ya dos, tres semanas, que entré en 106, salí en 125, me creí el Dios, y estaré en 152. En 150,
1: sí, ¿no? Ay. Y qué y que impresionante porque no pareciera, o sea, no, no pareciera que tuviese como límite, o sea. Ahora, aquí, importante en la gráfica. Fíjense que la gráfica tiene como unos rectángulos, unos, unos espacios de rectángulos que son como de color, de otro color. O sea, toda la pantalla es blanca y tiene unos espacios de color que son de, vamos a llamarlo naranja. Es como un, sí, es como un naranja, un rosado claro. Eh, esos, ¿verdad? Son la, el, lo que son el after hour y el, el pre-market, o sea, los movimientos de, de antes y de después del mercado. El mercado normalmente está abierto eh, desde las nueve y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero siempre hay unos periodos donde permiten ingresar, eh, o sea, se permiten hacer compras eh, que son el after hour, que son, creo que es de 4 a 6 si no me equivoco, que son dos horas después del, del, del mercado. Y en la mañana, antes de la apertura, también se, hay una hora, una hora donde se permiten hacer eh, operaciones que si no me equivoco es de, de, de siete a nueve y media, si no me equivoco. Entonces, claro, eh, en esos, re, esos rectángulos que, están, que, están, que se muestran en la figura, esto porque es en, en velas de cinco minutos, pero ahí muestra el volumen o el volumen o el movimiento que tuvo el precio en el, en el pre-market y en el after hour, que como dijo José para su estrategia de, de day trading, él se fijaba mucho en ellas porque... Eh, porque, o sea, respetaba mucho las zonas de precio o normalmente respetaba, o sea, no siempre, pero respetaba eh, muy bien las zonas de soporte o resistencias que podían dar en, esa, en
0: esos horarios. Y es que una de las cosas que me, que me da importancia es que no solo el hecho de que, de que a lo mejor me podía cons conseguir un rebote en esa zona sino que aparte te permite identificar la fuerza de la acción. Por ejemplo, vamos a hacer ahora un review basándonos en, esa, en, esa, en lo que hemos leído hasta ahorita del plan de trading, de cómo sería una operativa. Tenemos este rango que el mínimo fue 137 en, en, en el premercado y el máximo fue 140. Cuando el mercado abre, lo que vemos es una vela bajista, de repente sube fuertemente, pero inmediatamente cae. Y inmediatamente estoy viendo que el mercado en los minutos siguientes, y aquí tenemos 5, 15 minutos de mercado, 20 minutos, en la primera media hora, el mercado no fue capaz de superar el precio máximo del premercado. y de ahí te habla de un poquito de debilidad. Ideal hubiese sido romper con fuerza al inicio y nunca, nunca eh, retroceder por debajo del máximo del premercado. Aquí vemos como el BWAP, él comienza con elasticidad y en el camino él se va aplanando. Por eso es que después del mediodía, ahora en Nueva York, ya la estrategia pierde un poco de validez porque el BWAP deja de ser referencia. Entonces, en este caso... Vimos cómo cayó, consolidamos, tuvimos una consolidación, que esta, esta es de las operativas que a me gusta cuando consolida, pero está consolidando, formando una especie de patrón. Aquí tenemos lo que sería un triángulo, que puede ser un triángulo eh, alcista por el tope, pero en este caso, como viene en caída, sería un triángulo bajista. Eh, incluso, como pudiéramos dibujarle una u otra línea, recordemos que, bueno, en patrones, cuando estamos en time frame inferiores, tienen que ser un poco más erráticos porque nos, nos, es difícil que queden dibujados de la misma manera. Pero bueno, aquí veíamos cómo consolidaba, subía, bajaba, subía. Nuevamente no pudo superar este techo que está formando. Y en este punto, ya yo aquí voy visualizando mi operativa. Inmediatamente yo veo, bueno, no hemos logrado superar el precio del premercado el máximo. No hemos logrado llegar al punto máximo después de la apertura del mercado. El precio está consolidando en un patrón que a mis ojos son bajistas. Estoy consolidando justo, muy pegadito del VIWA pero es un patrón que posiblemente me dé caída. Yo inmediatamente aquí plantearía una entrada con un target hacia el mínimo que hizo después de la apertura. Y ese mínimo de la apertura está en este punto, que estaremos hablando de 236. Aquí la entrada, una entrada ideal hubiese sido un short en el rompimiento de la línea de tendencia, el stop por encima del viva y un primer target. Podríamos usar varios targets. Un target hubiese sido el mínimo del premercado, otro target hubiese sido el mínimo del día, y otro target muy bueno también pudo haber sido el cierre del día anterior. Y el cierre del día anterior, en este caso, era 136, que es justamente más lo Entonces, vemos cómo podemos tener operativas de relación de riesgo-beneficio de 1 a 5, arriesgando 1, 1% o un R, un riesgo por 5, que se hubiese capitalizado muy, muy, muy bien. Esto es lo básico de, de este tipo de estrategia. Si ¿Sí tienen alguna pregunta.
1: No, o sea, simplemente como destacar un poco algunas cosas. Eh, obviamente... Eh, cuando uno va a day trading, eh, um, uno, o sea, a ver, considerar zonas de soporte o considerar zonas de resistencia en temporalidades tan bajas eh, es un poco complicado porque dura mucho menos que lo que pueden durar en, en, en temporalidades más, más, temporalidades superiores. Entonces, realmente la recomendación para, o sea, para establecer zonas de soporte y zonas de resistencia es verlo en, la, en una temporalidad mayor verlo en velas diarias, verlo en velas semanales, que esos son zonas de precio que realmente respetan. Ahora, eh, lo otro interesante del day trading o de las operaciones intradía es que si bien la acción va a seguir la, el movimiento general del, de la acción, o sea, si la, si la acción viene en una tendencia alcista, eventualmente en el, los time frame inferiores vas a ver que el eventualmente va, se va, va, a ser, va, o sea, va a continuar esa tendencia, pero vas a ver siempre mini tendencias, que es justamente lo que ocurre aquí. Fíjate que claro, te da ese, ese patrón que puede ser eh, un patrón alcista, te rompe a la baja y la acción está por lo menos uno, no sé, una hora en una tendencia bajista y luego recupera y así va cambiando. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja, en, sobre todo en day trading, porque... Eh, las cosas cambian muy rápido tú tienes una tendencia claramente alcista y, y como son operaciones rápidas que son la idea es tomar eh, o sea, tomar beneficio lo más rápido posible por, para evitar estos cambios que pueden haber de, de, de tendencia,
0: pero en Realmente general el contexto. ¿Cómo? El, contexto, el contexto también es importante porque la consideración inicial de el máximo y el mínimo del premercado ayuda muchísimo a imaginar o a, o a interpretar cómo está la fuerza relativa, la fuerza de la acción al momento, esa primera media hora, esa primera hora del mercado. Si nos vamos a un ejemplo del día anterior, podemos ver cómo teníamos un máximo de mercado, abrimos por encima del máximo, lo rompemos, consolidamos, y una vez que rompe por encima, damos consolidación nuevamente, una consolidación, consolidación, por encima del VWAP Recuerden bien la consideración especial que tiene el, el plan de trading, que es que solamente vamos al long cuando estamos por encima del VWAP y al short cuando estamos por debajo. Yo aquí no me consideraría jamás un short porque estoy por encima del b -board. Además, estoy viendo cómo mi consolidación se mantuvo eh, positiva, por así decirlo. Nunca toqué el mínimo del premercado y inmediatamente me, algo me está diciendo que la acción está moviéndose con fuerza. Y una vez que rompe por encima del máximo del día del premercado, nunca regresó. Nunca llegó a tocar otra vez un mínimo. Entonces, ese tipo de consideraciones son bastante importantes. Por eso, aquí puse varios ejemplos de, de la... De la de la operativa porque eh, ayuda a identificar o ayuda a ver cómo el premercado me ayuda bastante aquí tenemos un premercado bastante eh, pequeño pero si vemos una zona que ya en un time frame de 15 minutos ya me venía dando referencia vemos cómo había una consolidación el día anterior vemos cómo cuando abre el mercado abre con fuerza consolida vuelve a tocar este punto de, de que ahora funciona como un soporte pero no pudo romper por debajo y ya vengo de 10 pasados donde el precio le costó romper y ahora vemos cómo después que rompió le cuesta pasar por debajo Consolido, consolido, consolido. Yo aquí podría incluso eh, dibujar lo que sería un triángulo simétrico. Y una vez que rompe, la ideal hubiese sido un target al máximo del día que lo cumplió perfectamente y no se da una buena relación de riesgo-beneficio. O sea, la cuestión siempre va en base a el BWAP y la relación a los días anteriores. Si lo ayudamos con lo que dice Arturo de soporte y resistencia en templo superior, le damos aún más poder a la FRD. Claro, sí, así mismo.
1: Ahora, otra cosa, yo sé que no sé si hemos llegado ya a esa parte de cuando estabas especificando el, el plan de trading, pero tus consideraciones de volumen con, de, para esta estrategia de, de, de day trading.
0: Bueno, vamos a regresar un poquito. Lo que pasa es que no, no, no hemos llegado hasta allá, pero vamos, ah. a, vamos, a algo, vamos a seguir leyendo lo que viene porque ya viene el volumen. Eh, después la, considera, la, la, la consideración inicial es patrones clásicos. Ve como ya siempre dibujamos un patrón clásico y consolidaciones por encima o por debajo del VWAP con soportes identificando, como tú bien dices, identificando sus zonas de interés en, en timeframe diarios de 60 minutos, 15 minutos y 5 minutos. Aquí vemos cero ideal, eh, patrones formados tras rebotes alcistas o bajistas en áreas de soporte de resistencia, soportados por el VWAP Vamos, repito, a la parte de relación entre riesgo y beneficio, que siempre lo hablamos. En este caso, considerar para ambas estrategias, busco formaciones claras en operaciones que medan relación entre riesgo y beneficio mínimo de 2.5 y idealmente de tres, superiores a tres. ¿Por qué? Porque eh, ahorita en, day, en swing trading me enfoco en operativas que estén por encima de tres, pero en day trading a veces el rango es menor y es más difícil conseguir operativas que den tanto. para eso de esos movimientos tan rápido que muchas veces se dificulta o nos frustramos cuando queremos entrar solamente en operativas que me den eh, reacciones de beneficio mayores a tres. No siempre ocurre Pero aquí venimos a la parte del volumen, que es importante. Busco volumen decreciente en formaciones de patrones. Y áreas de consolidación y expansión en rompimientos y rebote, low, low Volume Pullbacks. ¿Qué me, ¿Qué me dice esto? Volvemos a la gráfica. Por ejemplo, en este caso, yo veo cómo desde el inicio al cierre tenemos un volumen decreciente. ¿Qué es lo ideal aquí? Que una vez que yo rompe, yo rompa, el volumen se expanda suficientemente y que ese pullback que hace generalmente sea de bajo volumen. Yo creo que más adelante aquí se ve mejor tenemos otra vez un volumen decreciente que una vez tras el rompimiento vemos como aumentando el volumen, aumentando el volumen en, en el volumen vemos cómo esta es la vela de rompimiento y tenemos un volumen bastante grande considerando los volúmenes anteriores si lo hubiéramos en, en una, un time frame aún inferior para mí me gusta mucho bajar el de 5 minutos veríamos como Consolidamos, el volumen fue decreciente, rompimos con una barra de volumen superior, una barra de volumen mayor a las anteriores, y luego el pullback fue con un volumen inferior. Entonces ya me está diciendo que los compradores están en poder y no son los vendedores. Y después el siguiente movimiento fue con incremento de volumen. Este son el tipo de consideraciones que a mí me encanta Volumen, rompimiento con volumen alto, el pullback con un volumen bajo, y luego el crecimiento del volumen y el movimiento.
1: Está bien. Está genial porque el, lo. Es que no, no lo había, no, bueno, no habíamos llegado justamente a esa, a esa zona y claro, obviamente, el, el, eh, o sea, el, a, a lo que quiero llegar, yo sabía que, que pues, tenías que tener volúmenes dentro de, dentro de tu plan de trading, pero como no lo había visto, por eso hice la pregunta, pero lo importante acá es que eh, fíjate que tienes claro lo que vas a hacer, no vas a, tomar, no vas a tomar operaciones que no cumplen los parámetros que te estableciste dentro del plan de trading es lo importante, o sea, al final es un tema de, eh, puede ser que, no sé, que la acción ese día saltó a, no sé, pues, eh, hizo cualquier cosa eh, y te gusta o algo, pero si no está contemplado dentro de tu plan de trading, no la vas a tomar. Eso es lo, lo al final lo importante de todo esto es eso, porque mientras te pongas más reglas y eh, tú digas, bueno, mira, me gusta el rompimiento con volumen, ¿qué pasa si tienes un rompimiento sin volumen? Eh, no la tomas porque no está dentro de tu plan de trading hay un, no sé, una consolidación que está por encima del BWAP, pero, la, pero te está diciendo a todo a, a grito que la acción va a caer. No la tomas porque tu consideración del plan de trading o tu estrategia te dice que tiene el precio que estar por debajo del BWAP. Y lo importante de esto es que eh, esto, o sea, lo, lo interesante de esto es que nosotros estamos eh, viendo o revisando tu primer plan de trading que me imagino que, eh, lo, lo, o sea, como que esta es como la... la versión final, pero eh, esto tuvo que ver, o sea, eso no lo hiciste de un día para otro, Esto es claro, exactamente, eh, eh, exactamente, entonces, eh, y, que, y que lo interesante de esto es que a medida que vayas como estando en el, en el camino y creciendo en el tema del trading, vas a poder ver y vas a poder observar y vas a poder eh, ir eliminando y agregando y perfeccionando tu plan de trading, que lo importante es eso, que, que no se quede en, en, en lo primero que hiciste sino tú te vas a ir dando cuenta de qué te funciona y qué no te funciona, qué te gusta qué no te gusta, entonces eso yo creo que es lo más lo más relevante de todo esto
0: Totalmente. 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 Bien, Otro ejemplo de, el precio abrió esta vez por debajo del, del volumen, del, del, del rango en el, en el premercado eh, el consolidó, consolidó, consolidó y una vez que consolida el precio por encima del IWA que yo espero irme al long vemos como el volumen fue decreciente en el camino entonces estas son las evidencias que yo voy sumando y vemos como en el plan, como tú dices ese, ese fue el plan final después de, de un año agregándole y quitándole cosas y ahí están todas las consideraciones que me gustan me gustan eh, los patrones clásicos que siempre me han gustado, me gustan eh, operativas que estén por encima de 2.5 3 relaciones de riesgo-beneficio y después llegó la parte del volumen que me da mucha validación, entonces aquí vemos como yo voy, voy viendo este movimiento, voy viendo la formación del patrón voy viendo el volumen cómo va cayendo, ahí voy formando una hipótesis alcista, mira, la consolidación se está dando y yo creo que es probable, aparte venimos en AMD que viene eh, después un reporte de ganancias, es muy positivo, es probable que rompa y una vez que rompe, rompe con volumen bastante fuerte, rompe con mucha fuerza, después hace una consolidación y este es otro punto importante porque si yo me había puesto de target, a lo mejor el máximo el día anterior y veo que está consolidando en el rango del día anterior y veo como después de esa consolidación es con un muy bajo volumen como se dio el caso, me permite a mí decir, bueno, que yo voy a subir mi stop un poco, de manera que ya la operativa esté en break-even y ya no tengo ningún tipo de riesgo eh, directo en el mercado, pero me permite a lo mejor aguantarme y ver lo que pasó. Después de la consolidación con bajo volumen, que nunca superó a el volumen de rompimiento del patrón, tuvimos una segunda pierna alcista que hubiese dado una operativa con una relación de riesgo-beneficio espectacular. Incluso la, la operativa planteada como está, con una entrada por encima de este punto anterior, un stop por debajo de la vela de rompimiento, que pues ya, ya lo hemos hablado, y un target en el punto máximo del día anterior me hubiese dado una, una relación de beneficios de casi 6. O sea, una muy buena operativa que me hubiese dado muchos buenos beneficios. Lo que pasa es que yo, bueno, en el camino descarté de trading porque mi trabajo no me lo permite, no puedo estar pegado desde la pantalla y al mismo tiempo sí te da un poco más de ansiedad y un poco más de estrés que, bueno, que realmente no es lo que buscamos cuando, cuando queremos hacer esto. Pero esta estrategia, bueno, la compartimos hoy de una manera muy transparente, muy honesta, sin, sin querer ocultar nada. Eh, porque, bueno, como dijo eh, Richard Dennis, cuando, cuando empezó el plan de las tortugas, eh, a él no le importaba, él decía que él podía, ya luego tenemos un episodio donde la mujer, él podía eh, escribir y publicar en el, en el periódico más importante de Estados Unidos todas las reglas para hacer un trade exitoso, e igual la gente no lo iba a lograr, porque no, no importa, yo les puedo pasar este plan y ustedes lo pueden leer, pero si no tienen la psicología y la la fuerza de voluntad como para seguirlo y adecuarlo a sus necesidades no no ser exitoso.
1: Y bueno, y que, y que con eso, o sea, yo bueno, yo voy a establecer eso lo del tema del day trading porque eh, o sea, porque miren, eh, cualquiera se puede se puede puede pensar y decir, bueno, ajá, pero si sí, estaba tan genial tu estrategia de tra day de, de, de trading y tenías todo y mira la, los, los, los ratios que podías alcanzar y todo esto, ajá, ¿por qué dejaste entonces eh, la parte de day trading? Y, y yo creo que, bueno, que también es no solamente el, el, el hecho de, de, bueno, de que se acomoda más a, a, al trabajo, tanto al mío como, como al tuyo, eh, sino también es ese mismo tema de la ansiedad y del tiempo en pantalla que tienes o que te requiere el de el, el day trading que es muchísimo mayor que, que el que te exige el, el swing trading son estrategias igual de válidas hay mucha gente que hace day trading y le encanta eso eh, pero a mí en lo personal o en lo particular a mí no me gusta estar viendo la gráfica o sea yo me preparo la semana yo preparo todas las acciones yo veo absolutamente todo eso y tengo mi tiempo para eso pero en, el, en la semana el tiempo que yo tengo en pantalla es muy pequeño o sea, yo, o sea muy pequeño me refiero lo puedo estar viendo una hora al día Inclusive hay veces que ni siquiera, se, si tengo una operación abierta la puedo ver y sé que es de swing trading y sé que la operativa le tengo que dar tiempo, la puedo ver, no sé, eh, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, la veo, no sé, la veo ve, veo muy poco en la pantalla. Entonces yo creo que eh, la, la idea de, de oh, yo sé que esto quizás es para irnos a otro tema, pero muchas veces uno busca en el trading es esa libertad financiera, esa el, el mismo hecho de, de, de bueno de, de tener el tiempo y la libertad y, y el y, y quizás tener tanto tiempo en pantalla lo que te hace es como cambiar de jefe y ahora tus jefes son las pantallas <risa> ¿sabes? como que no sé eh, es como mi,
0: mi, mi, mi opinión con, con respecto a eso totalmente a ver, a ver, tengo consideración es una estrategia que es buena pero es buena no no da, a lo mejor no es buena por el tema la estrategia es buena por todas las consideraciones de manejo de riesgo que tiene. Pero la estrategia no es buena por lo que diga a nivel técnico. Porque esta estrategia tomada por mí eh, en el tiempo que hice de trading nunca me dio un porcentaje de acierto mayor de 52%. Nunca. Lo cual quiere decir que al final del día no era la estrategia como tal lo que me estaba dando rentabilidad. Lo que me estaba dando rentabilidad era el manejo de riesgo. Eso es lo que me da. ¿Por qué? Porque aquí tengo un ejemplo donde se cumplen todos los parámetros que a lo mejor nos gustan o a lo mejor los parámetros que dicen el plan de trading vemos cómo el precio eh, rompió por encima del, del volumen de premercado del precio de premercado consolidó tuvo una consolidación aquí por encima del VWAP y yo pude haber entrado al long en este en este en este punto buscando un, un stop por debajo de la, 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 la vela de rompimiento y buscando el máximo del día y vean cómo no se cumplió entonces, no es, esta estrategia no es santorial ni nada que ver. No la, no la quiero vender como que es lo mejor. Simplemente una estrategia que a mí me funciona. Una estrategia que yo mañana, si quiero poner más de trading, si, si mi estilo de vida me lo permite, eh, o si mi psicología o si mi ansiedad me lo permite, la puedo hacer sin ningún tipo de problema. Pero la estrategia, los parámetros técnicos no es el santorial. No les va a dar una, un, un porcentaje de 80%. Eso, para mí eso no existe. Pero eh, las consideraciones es lo importante. Y por eso es que quiero ahora, retomar eh, las consideraciones porque me da, eh, aquí es donde van a ver viene la parte de riesgo y donde verán por qué el éxito de esta, de esta estrategia cuando es bien llevada. Eh, también hablamos de las medias móviles, eh, la media móvil de 20 me ayuda a definir tendencias, eh, la de 50 y de 200 me ayuda a identificar zonas de interés, pero hasta ahí mi, mi uso de las medias móviles es muy, muy, muy discreto. El riesgo en esto es por operativa, nunca mayor al 1%, nunca mayor al 1%. Hablamos de una estrategia que fue escrita hace cuatro años y vemos cómo ya nos estamos guiando por ese máximo del 4%. Preferiblemente del 1%. Preferiblemente 0.75% de riesgo por operativa. Y el riesgo máximo o la pérdida máxima permitida por día, 1.5%. ¿Por qué funciona esto así? La primera operativa me la permitía de 1% o 0.75%. Si era negativa, la segunda operativa me la permitía de eh, 0.5% hasta llegar al 1.5% de riesgo máximo y ya. Si en un día perdía 1.5, no operaba más. Y lo bueno es que como una estrategia que solamente es viable para la, para la mañana hasta el mediodía, esto me permitía que si tenía esas dos operativas o tres operativas negativas en hilo, cerraba la computadora. Eso permitía que un día pudiera ser un día bueno de 3, 4% y un día malo 1.5% se acababa ahí El riesgo inicial de entrada siempre trataba de entrar con 0.5% y que ese pullback... Eh, que generalmente se da, que era con bajo volumen, como ya lo vimos en una de las, de las operativas que planteamos como ejemplo, en ese pulva de bajo volumen yo ya agregaba 0.25% para llevar ese, ese riesgo a 0.75%. Por eso es que aquí decimos, vemos como dice preferiblemente 75%, porque generalmente mi operativa promedio era de 75%, 0.75% de riesgo. Eso me permitía que si era negativa, la siguiente podía entrar con 0.25%, y la otra podía entrar con 0.25 y nunca pasarme de 1.5 máximo de pérdida diaria. ¿Alguna pregunta con eso? <risa> ¿Alguna pregunta? No, sin ninguna pregunta.
1: ahora Igual, <risa> igual lo, otro, lo otro que, que también me, 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 o sea, me parece inter, o sea, importante resaltar con esto es que eh, muchos de los, de los brokers, si no tienes una o sea, cierta cantidad eh, dentro del broker, tu cuenta no, no te permite hacer más de tres day trades diarios. Entonces también, eh, eh, bueno, no, perdón, diarios no, semanales. Entonces, Semana, eh, entonces claro, también eso, eh, o sea, eso también te limita a que, bueno, que tienes que tomar eh, operaciones muy buenas. O sea, bueno, no, no operaciones muy buenas me refiero a operaciones que... I, I hay que ser selectivo. Hay que ser muy selectivo. Esa, eso es lo que, quería, lo que quería decir. Entonces, claro... Eh, eso es lo que te dice es que bueno máximo vas a, a tener un 3% de pérdida semanal si tienes las tres pérdidas en, en fila eh, y, y que obviamente si, si tú le pones una máxima pérdida diaria de 1,5 y pierdes todos los días eh, estamos hablando de que bueno ya que el, el porcentaje es mucho mayor creo que es por, en, es por debajo de 25 mil dólares la cuenta que no que correcto, te parece... el,
0: lo llaman Paral Day Trading que es el, el esa la regla que tiene la SS no permite que una cuenta con menos de dólares pueda tomar más de, de tres operaciones de day trade, o sea, y en el mismo día en cinco días continuos. Claro, exactamente. Hay mucha gente que se queja de eso. Yo creo que el que está comenzando no quiere que eso, que eso sea así porque quiere tomar más operativas, pero el camino no es tomar más operativas, el camino es tomar buenas operativas. Eh, y bueno, no me refiero a que sean todas positivas, bueno, me refiero a que sean dentro de un plan así bien estructurado. Eh, por eso creo que lo mejor es que la gente comience con swing y en el camino que hagan ese capital puedan, si quieren, pasarse a day trading. Eh, porque sí, cuando lo haces con menos de 25 mil dólares hay que ser muy selectivo y eso también te, te hace que te cueste el, el pull de trigger porque tienes miedo de gastar esa bala cuando solamente tienes tres balas a la semana, por así llamar. Eh, sí, no, es
1: justamente eso. Ahora. Con, antes de que, de que toques porque me, me parece que está genial fíjate que también está establecido bueno dónde va a ir tu stop loss dónde va a ir cómo vas a, a proyectar tus targets eh, está genial pero eh, algo que comentaste antes era de que tú tomabas esas stocks que están abajo ahora, ¿de dónde salieron esas stocks? ¿por qué seleccionaste esas? ¿por qué no seleccionaste otras? ¿qué, qué, o sea, ¿qué te hizo tomar esa, esas que están ahí?
0: Bueno, me gusta que esta es una piscina de acciones que tocan buena parte de los, de, los, de los sectores en la economía que se mueven bastante bien. Me gustan mucho los índices, por eso comenzamos con SPY y con los Qs, porque yo en el inicio, en ese primer año de, de, de comenzar en el trading, eh, estudié mucho los mercados de futuro y me gustaba mucho los mercados de futuro, pero como no tiene capital para entrar al futuro, eh, yo lo que hacía es que veía el S&P, eh, para ver el movimiento comparándolo con el mercado de futuros con el, el mini SP entonces como no podía entrar en el mini SP entraba por acciones con el SPY eh, hoy en día hacer day trading con el SPY es difícil porque para cuentas pequeñas por el tema de que se puso muy caro a nivel nominal o sea, estamos hablando que el SPY al, al día de hoy está a ver, está en exactamente en 470 dólares, más o menos. Entonces, eso complica un poco las cosas para cuentas pequeñas. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo del día de ayer de, de, de cómo se hubiese podido tomar usando esa estrategia. Aquí tenemos lo que yo vería, o yo veo como un mini hombro cabeza a hombro. El hombro aquí, aquí está la cabeza, aquí el segundo hombro. Una consolidación que en lo que rompió la baja se puede haber tomado como un buen stop loss por encima de la vela de rompimiento y un buen target a lo mejor en el mínimo de, eh, el intradía, de, de, del intradía del precio supermercado. Del entonces, por ese lado me gusta bastante. Las otras eran Apple, AMD, Twitter, que en ese momento todavía se mueven bien, pero en ese momento eran eh, las que tenían un ATR mayor y me permitía aprovechar esa volatilidad, porque esta es una estrategia que necesita buena volatilidad, necesita buen ATR, porque necesita un buen movimiento de precio como para que al momento del rompimiento el precio sea exclusivo y se mueva bien. Eh, un ATR, por ejemplo, una acción de 40 dólares, un ATR de un dólar, no me da casi rango para tomarse operativo porque entonces el movimiento diario de un dólar no me da eh, para capitalizar bien. Mientras que AMD, Twitter, Apple, tienen ATRs mucho mayores que sí permiten que cuando el movimiento rompe, hacia arriba o hacia abajo, yo pueda capitalizar en, en ese buen movimiento. Eh, tengo Banco de América, el sector finanzas, tengo XLF, que es el ETF que ve todas las partes de finanzas, MU, que MU, bueno, hace mucho que no lo veo, pero MU, si recuerdas que MU hace 3, 4 años era como AMD, se movía muy similar y se movía muy fuerte. Muchas veces cuando AMD rompía, también estaba rompiendo MU. Netflix en el momento, Tesla, Nvidia y MDO eran las compañías que tenían eh, buenos movimientos y me gustaban bastante. Entonces, las seguí como por dos años seguidos. Entonces, tenía como que esa familiaridad con ellas, me gustaba el movimiento y me gustaba la posibilidad de que en el momento que rompían, se movían bastante bien. Por lo general, siempre, todos los días, tenía un buen, un buen ejemplo para tomar, una buena operación para tomar, no la tomaba todos los días, no podía tomarla todos los días, muchas veces las perdía, muchas veces tomaba una en una y salía negativa y al lado explotaba otra que sí decía positiva, es parte de la cerveza, pero me gustaba este número, incluso trataba de que en la pantalla solo se vieran cuatro nombres y en el guachillo a la derecha veía el movimiento en, en las otras para ir así monitoreando. Pero realmente el day trading es eh, eh, extenuante, ¿no? Al final terminas muy cansado viendo la pantalla, el estrés de los movimientos. Es algo, de, de, es algo que, bueno, por lo menos para mí en, en este momento y en aquel momento, no es algo que se da de mi estilo de vida.
1: Y, y que también eh, es que justamente eso, o sea, y eso no tiene nada que ver con, como con la pasión que uno le pueda tener a, a, a las stocks, ni al trading, ni nada por el estilo sino es simplemente un, un tema de, de, de personalidad. Al final, el decidir de day trading, eh, swing trading, holding, scalping, lo que tú quieras, ya es cuestión de, 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 de cada quien, de, de la personalidad de cada quien, de, de cuál estrategia le, le conviene más, qué le gusta más. Mucha gente comienza como nosotros, eh, comienza haciendo day trading y luego pasa swing trading porque incluso... Yo creo, y también otra vez, opinión personal, que el swing trading es más rentable que el day trading, porque normalmente dejas, puedes dejar correr las operaciones más. Entonces, eh, no sé, si el movimiento tú te lo propusiste hasta, eh, hasta un target de... de eh, yo sé que es relativo lo, lo que estoy diciendo, pero eh, puedes dejar correr más las acciones Entonces, el, lo que puedes capitalizar en swing trading puede ser inclusive mayor a lo que puede ser en day trading. Lo que pasa que en day trading lo haces en... 20, 30 minutos, una operación de swing trading puede ser dos meses, tres meses, dos semanas, dependiendo de lo, de lo agresivo
0: del movimiento. Para mí el swing trading es rentable totalmente, no tengo duda de eso. Eh, uh -huh. es, y al final de la semana, la semana este último mes, bueno, eh, en la semana compartí en el grupo que tenemos nosotros de trading, compartí cómo, cómo ha sido mi último mes de trading y tengo casi 7% de beneficio, me ha ido muy bien este último mes. Y este último mes, realmente, si he visto la pantalla continuamente, cuatro horas ha sido mucho. Coloco mi, mi operativa, cuando me avisa, 3 me avisa en el arte cuando se acerca a mi entrada, tomo la entrada, en el, momento que, en el momento que se ejecuta mi orden de compra, que la dejo puesta en la semana, coloco mi stop loss, y después, sencillamente, a la primera hora de la mañana, ver un momento la gráfica, ver qué tal se mueve, a las tres y media de la tarde, cuando ya voy al cierre, veo, veo un poco cómo se va moviendo, y ya mucho Más rentable, mucho menos cansón a nivel de, de, de horas en la pantalla. Entonces, a mi parecer es mucho más eficiente.
1: Ahora, estas consideraciones que, que colocas acá, cuéntanos un poquito qué, qué es eso, la, esas consideraciones, de dónde salen, por qué las colocaste, ¿Qué, eso, ¿a, qué, a, qué, a qué se refieren.
0: Y esto es lo que más me gusta del, del plan: las consideraciones especiales. Son, es lo que le da el mejor cuerpo y. y la rentabilidad está aquí, en consideraciones especiales. Ser cauteloso cuando tengo un rompimiento que no se ha acompañado por un incremento de volumen, inmediatamente eso me dice que es probable que el movimiento o la dirección de movimiento no esté acompañado por una masa de compradores o una masa de vendedores, dependiendo de la dirección. Eso a mí para a mí parecer es importante. Cuando yo tengo un volumen decreciente y espero ese rompimiento, y el rompimiento no fue acompañado por un, un alza en volumen, me dice que entonces a lo mejor el movimiento no está validado, por así decirlo. Entonces inmediatamente le tengo un poquito más de, de recelo a esa operativa. Esa es la, la principal, porque yo lo tenemos un ejemplo de eso. Por lo menos en este caso, que tuvo un rompimiento con un volumen bastante fuerte, bueno, excelente, me, me, me gusta. Pero cuando vemos casos en los cuales el, movimiento, el rompimiento no tuvo tanto volumen, bueno entro un poquito más en recelo y me protejo más eso me lleva a ser un poco más cauteloso con la subida o el movimiento de mi stop loss más rápido la otra do not chase no perseguir siempre habrá otras oportunidades no vale la pena perseguir operaciones y caer expuesto ante más reacciones esto es porque muchas veces no nos esperamos. o pasa el día son las 11 de la mañana sabemos que la estrategia tiene una cierta validez por el tema del vivo hasta el mediodía si son las 11 y no tomo nada encontrará en posición de tomar amor cualquier operativa sin eh, tener una buena relación de riesgo-beneficio y mi estrategia mis números mi data me dice que la única manera de yo ser rentable debido a mi a mi porcentaje de ganadora es que mis relaciones de riesgo-beneficio sean operativas que apunten a por lo menos más de 2.53 si yo solamente quiero entrar por pues solamente por, el, por el, el hábito en una operativa que solamente me da uno, dos de riesgo-beneficio de sé que a lo mejor esa puede salir positiva no puede ser negativa pero a largo plazo ahí no voy a tener rentabilidad la rentabilidad la consigo cuando me enfoco en operativas que tienen potenciales de triplicar mi riesgo inicial. Eso es súper importante. Pero eso es, un, eso es un hábito que se crea eh, tomando mucha conciencia en base a la estadística que te dan tus números. Porque si no, terminas cayendo siempre en, bueno, quiero operar solamente por, solamente por, por decir que operaste ese día. Eh, siempre ten en consideración el tiempo, time frame superiores. Eh, no queremos entrar en una operativa de cinco minutos que será terrible en una hora súper importante. Si la operativa tiene una buena consolidación en cinco minutos, pero a lo mejor, eh, digamos, tengo un muy buen patrón alcista en velas de cinco minutos, pero cuando me voy a la gráfica de una hora de 15 minutos, tengo una caída enorme, yo no quiero ir en contra de la tendencia, quiero permanecer con la tendencia. Entonces, por muy buena que se vea la operativa en cinco minutos, no voy a ir en contra de la corriente. Cuando está en peso superior, superior me dice que probablemente no estoy con la tendencia. Otra parte importante. También no me gusta tener... Eh, entrar en setups o en operativas que tengan un precio sobre extendido. operativas que a lo mejor lo vemos mucho en MD por menos estos días digamos que aquí tenemos un buen ejemplo después de el rompimiento de MD tenía una consolidación que a lo mejor me hubiese dado para volver a entrar tengo un mini triángulo aquí después de la primera operativa que rompió, consolidó hubiese podido entrar en este punto pero ya el precio viene extendido no significa que el precio no puede seguir subiendo, como eventualmente subió, pero en este punto el precio viene tan sobre extendido que a mi parecer lo mejor es aguantar un poco eh, y no arriesgarnos. Ya la operativa buena pasó, que fue en este punto. Ya en este punto es perseguir y no queremos perseguir. Eh, los primeros 10, 15 minutos son muy volátiles. Es muy difícil entrar en una operativa en los primeros 10 minutos del mercado. El precio se mueve muchísimo, no tenemos consolidaciones todavía claras, entonces lo mejor siempre es esperar que pasen los primeros 15 minutos. Por muy buena que la operativa se vea o por muy buena que la estrategia en general sea, los primeros 15 minutos es un error operar. Es muy difícil. Aquí está bien claro: no operar. Muchas veces he tomado operativas en el inicio del mercado y la volatilidad hacía que me, me, me tocara mi stop, me sacara y después seguía con el movimiento según yo lo, yo lo quería. Pero no es, no es eh, te da mucha volatilidad, te da muchos movimientos falsos y no es rentable. Eh, esto es importante, hay que verificar, no estar cerca de noticias que muevan el mercado, tales como reportes de ganancias, anuncios de la FED o eh, de, dividendos. Súper importante. No hacemos nada en, viendo una operativa en cinco minutos cuando estamos eh, a minutos de un, de un anuncio de FED, porque si entramos, el, el anuncio de la FED puede hacer que nos tome. Esta es de mis favoritas. Saber dónde vas a entrar, dónde vas a salirte antes de entrar. No where to get it, where getting out before you get in súper importante yo antes de saber antes de ver la, de la operativa lo que busco es dónde va a estar mi stop dónde va a estar bien colocado mi stop antes de entrar muy importante nunca entramos en una operativa sin saber dónde nos vamos a salir dónde mi, mi hipótesis eh, es que hay invalidada súper importante nunca agrandar o extender el stop original pasa mucho que entramos en una operativa y después que estamos ahí que le colocamos el stop como vemos que está cayendo queremos darle más rango al stop y bajamos más el stop eso es un error porque lo que estamos es aumentando el porcentaje de riesgo que iniciamos, que, que, que pusimos inicialmente. Y nunca nuestra, nuestro análisis va a ser más claro cuando estamos dentro de la operativa, siempre cuando estamos antes. Una vez que tenemos el dinero de por medio y que el dinero se está moviendo y que el dinero está en riesgo, ya inmediatamente nuestra psicología juega en contra. Entonces todo tiene que estar claro antes de la entrada, no después. Es importante cortar las pérdidas, súper importante. Si vemos que no se está moviendo bien, si vemos que hay fallas en, en la operativa, cortar por lo menos vender la mitad no vacilar en ese tipo de cosas, en el cortar la mitad. Y la más importante de todas, protege la cuenta sin que las posibles ganancias importen. Lo importante es proteger la cuenta. No me importa si la operativa pareciera que me va a ganar 20% un día. Me importa es no perder más de 1.5% un día.
1: A mí me parece, o sea, me parece increíble porque, o sea, hay muchas consideraciones, o sea, todas estas consideraciones son, eh, son tuyas, son personales, pero hay muchas que, eh, que o sea, que... Yo, por ejemplo, como trader, recomendaría a todo el mundo como, como, como utilizar. Hay mucha gente que tiene como estrategia utilizar los 10, 15 primeros minutos del mercado eh, porque los movimientos son muy volátiles y les gusta tomar operaciones en ese, en ese, en ese rango. Eh, pero, sinceramente, yo creo que esos son los, los, los 10 o 15 minutos más difíciles de, de poder, en dado caso, especular a dónde puede ir el movimiento de la acción. Eh, el mismo tema de, eh, así como la importancia de, de proteger tu cuenta. Al final es un tema de que lo más importante, y lo vamos a repetir mil millones de veces, es eso, es eh, recortar las pérdidas al máximo y evitar que tu cuenta, o sea, evitar quedarte sin, sin dinero. Al final tú, tú, eh, es, es lo más importante. O sea, el, el, tema, el tema aquí del, del manejo del riesgo y del control del riesgo es algo que hay que establecer y hay que, o sea, yo creo que... Tú puedes quitar cualquier regla, bueno, no, no cualquiera, pero, pero me refiero a que eh, podrías modificarlas o podrías hacer algunos cambios, pero jamás, jamás cambies el stop loss cuando estés dentro de alguna operación, a menos que sea o, uh, eh, a, a cortar el stop loss. O sea, si eh, tu stop loss estaba a dos dólares, subirlo a un dólar, cuando el movimiento vaya en tu favor, es una buena, es una buena opción porque estás recortando el riesgo. Pero si tú inicialmente tu riesgo era de $2 dólares y ahora lo bajaste, o sea, de dos dólares me refiero a, al precio de entrada, vamos a hablar del, del 1%, y ahora lo bajaste un poco más, lo, 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 lo expandiste un poco más, ya entonces aumentaste el riesgo y ya no estás, ya no estás perdiendo 1%, sino estás perdiendo 1,5, 1,6, 2%, lo que sea, y al final eso lo que hace es eh, que vayas a perder más, porque al final aquí no, no, nuestra, no, o sea, lo, lo que nosotros queremos en esto no es ganarlas todas, sino ganar eh, cuando ganemos, ganar más de lo que perdemos cuando perdemos entonces eso es importante recordárselo y yo creo que eh, hay que hacerse un plan de trading de esta forma para, para lo que sea o sea, para ya sea la estrategia que vayas a ocupar, el activo que vayas a operar, hay que generarse un plan de trading así de detallado, de forma tal de que lo puedas seguir, porque ya después te, tú vas a saber o te vas a memorizar las cosas y, y quizás luego ya no vaya a ser tan necesario estarlo repitiendo siempre. Pero en un principio es redactarlo, tenerlo así completo, imprimirlo y tenerlo al lado a la hora de operar. Y decir, esto es lo que yo voy a hacer. Estas son mis consideraciones, estas son mis estrategias, estas son mis operativas, mi stop loss, mi entrada, todo. De forma tal de que podamos ser rentables, que al final es el, el objetivo de, de, de nosotros como tres. Bueno, yo creo igual que con esto ya podríamos terminar el, el episodio, quizás bastante... Sería bueno leerlo o escucharlo en varias, en varias oportunidades de forma tal de que puedan eh, quizás pausar un poco, anotar las cosas e ir viendo. Igual, bueno, como dijo José, les podemos facilitar este, el, este plan de trading a, a quien nos lo solicite, nos solicite, nos solicite <ríe> eh, de forma tal de que pueda no... Eh, <ríe> Eh, tomar ideas, me refiero a, a, a ver cómo está estructurado de forma tal de que puedas personalizar el, el, el tuyo. Así que bueno, eh, igual antes de despedirme, sí me gustaría que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemos trading, eh, nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading. Eh, y claro, y dentro de la misma en nuestro perfil de Instagram hay un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos conseguimos, incluyendo el canal de, de YouTube, no olviden suscribirse no olviden seguirnos, y está para ustedes, para, para, para su disposición, nuestro correo electrónico que es t arroba eh, bueno, muchas gracias José por compartir tu plan de trading, y bueno, será hasta la próxima semana, hasta luego chicos luego